0: Welkom bij aflevering 15 van de Donateurs Belangen podcast. Tijdens deze podcast gaan we het hebben over effectief altruïsme en de 10% Club. In deze aflevering doe ik dit. Jordan, bestuurder van Stichting Donateurs Belangen. Dit samen met Pepijn Vloemans. Medeoprichter van de 10% Club. Welkom Pepijn. Dankjewel. Kun je aangeven aan de luisteraars Pepijn wie je bent. En wat je in het dagelijks leven zoal doet. En wat jouw eventuele hobby's zijn.
1: Ja, um, ik werk... Uh, bij Farmless. Het is een start-up die eten zonder land en zonder zonlicht mogelijk wil maken. Dat is uh, wat ik in mijn dagelijks leven uh, doe. Daarnaast schrijf ik een nieuwsbrief. Je zag dat wel eens als, als uh, hobby kunnen klassificeren. Een nieuwsbrief heet Het Principe van Optimisme. Uh, en dat gaat eigenlijk over vooruitgang en andere ondergewaardeerde ideeën.
0: Kun je, kun je daar een voorbeeldje van geven?
1: Ja. Um, ik denk dat de meeste, nou, veel, ik vind veel gesprekken over het klimaat zijn veel, veel negatief en wat we allemaal moeten en alles moet duurder worden om een bepaalde gedragsverandering teweeg te brengen. En ik denk in mijn nieuwsbrief um, propageer ik een andere oplossing, namelijk dat we ons moeten richten op een agenda van overvloed, dus het creëren van Nieuwe technologieën waarmee we en duurzaam worden en veel rijker worden als maatschappij.
0: Ja, waarbij het ook waarschijnlijk dan niet eens meer hoeft te kosten voor degene die uh, er gebruik van maakt. Exact. Okay.
1: Exact. Het zou juist moeten gaan over hoe we alles goedkoper kunnen maken. En ik zie daar een aantal hele veelbelovende technologieën voor, uh, waaronder biotechnologie. Uh, en ja, daar, daar schrijf ik dan over soms in detail en soms in algemene zin over vooruitgang. Het is een ja, ondergewaardeerd idee, vind ik.
0: Juist. En sowieso ook interessant en waarschijnlijk wel een aparte podcast waard. Maar uh, we gaan het dadelijk over de 10% Club hebben. Uh, kun je nog even aangeven wat je dus uh, als hobby's hebt wellicht naast uh, je werk?
1: Oeh, als hobby's, ja. Uh, nou, ik heb drie kinderen, jonge kinderen. Dus uh, de aantal hobby's die ik heb is daarmee uh, drastisch uh, afgenomen. Uh, waar ik soms nog wel tijd voor heb is uh, hardlopen. Oké. Okay. Uh, en gewicht heffen, Dat vind ik. Uh, dat ja, dat dat blijft er nog nog. Daar blijft nog net tijd voor over.
0: Oké, okay, dat is, uh, gewicht heffen als zijnde in de fitnessschool. Uh, ja, uh, aan, ja ik heb mijn eigen.
1: Ik, ja, ik heb mijn ik heb mijn eigen tuinhuisje gebouwd met daarin okay. uh, zo'n hele set. Ja. Oké. Okay. Zo serieus neem ik het.
0: Oké. Okay. <laughs> <Ja. laughs> Dat is altijd goed. Uh, maar ja, we gaan het dus over de 10% Club hebben. Uh, kun jij aan de luisteraars uitleggen... waar de 10% Club uh, voor staat?
1: Ja, dat is... begonnen met een heel eenvoudig idee... dat ik... Uh, meestal als volgt uitleg. Als je... de meeste mensen... die geven praktisch 100% van hun inkomen... uit aan zichzelf en hun naasten. En misschien soms nog een heel klein beetje... maximaal 1% aan goede doelen in de buurt. En... Ik bedacht me op een dag dat dat niet zo logisch is. Als je kijkt naar de staat waarin de wereld is... en er veel onopgeloste problemen zijn... die met geld relatief eenvoudig op te lossen zijn... dan begint het op een gegeven moment toch te knagen dat je denkt... hé, hey, waarom ben ik eigenlijk die laatste 10% van mijn inkomen... aan het besteden aan mezelf... terwijl de, de, het nut daarvan niet zo groot is voor mezelf. Althans, dat is, ja, die laatste 10% dan kan je net iets gavere vakantie... of het die schavere spullen van kopen misschien. Terwijl die 10% een enorme impact kan hebben op het welzijn van dieren of van mensen. Um, die het niet zo goed getroffen hebben. Mm -hmm. Nou en toen heb ik bedacht met een paar andere mensen uit mijn buurt. Dat het misschien wel leuk was om de mensen die ook zo dachten bij elkaar te brengen. En zo is de 10% club geboren. Um, ja, eerst de allereerste bijeenkomst met 25 mensen. En nu een jaar later de vierde editie met 300 mensen.
0: Ja, ik begreep dat die editie uh, kort geleden is geweest. Uh, kun je aangeven waar die is geweest en wat voor soort mensen daarop afkomen?
1: Ja, uh, we hadden een hele mooie locatie gevonden. Uh, de, de Vrijburgkerk in Amsterdam. Gebouwd oh. in de Amsterdamse schoolstijl in de jaren 30. Uh, en nu eigenlijk uh, wordt die gebruikt voor allerlei evenementen en uh, nou, waaronder dus de 10% Club. En we hadden Rutger Brechtman als dominee-zoon als gast voor de avond. Dus dat was een perfecte match mm -hmm. uh, in zo'n kerk. Uh, en de mensen die daarop afkomen... Ja, um, de, voor het eerst had ik het overzicht niet meer van wie ik kende. Er waren zoveel mensen die, die via via erbij zijn gekomen... dat ik niet meer wist uh, wat voor vlees we in de Kuip hadden, laten we zo zeggen. Maar achteraf hoorde ik heel veel reacties van mensen die zeiden... Wauw, ik heb echt voor de eerste keer... In mijn leven dat ik openlijk durf te praten over dingen als uh, goed doen en de wereld verbeteren. En uh, ik heb het gevoel dat, dat ik mijn soort mensen heb gevonden dat, dat ik me niet echt hoef te schamen ervoor, voor wat ik echt vind.
0: Ja, dus eigenlijk ja. tijdens die uh, tijdens de bijeenkomst zijn er gelijkgezinden die zeggen: Van uh, wij willen goed doen voor de wereld. Uh, en we kijken naar de mogelijkheden waarop we dat kunnen doen. Ja, en daarom hebben ze zichzelf uh, waarschijnlijk uh, ingeschreven om uh, ja, te, ko te komen praten met gelijke zinnen op jullie evenement.
1: Ja, ja ik denk dat een aantal ook wel uh, nog zeker niet klaar zijn om 10% te doneren. Want dat is wel het uiteindelijke doel. Dat, uh, dat we, dat, we dat, dat in ieder geval als maatstaf, kijk het hoeft niet precies 10% te zijn. Maar ik vind wel dat het orde grote een beetje is wat de type mensen die we willen aantrekken. En wat we ook willen cultiveren en groter willen maken. Um, maar ja, ik denk, dat, ik denk dat mensen er wel een aantal edities voor nodig hebben misschien om daar te komen. Bij mij duurde het ook best wel lang. Als je kijkt naar mijn eerste aanraking met dit hele principe, dat was in 2018. Uh, toen ik een boek uh, 80.000 Hours las, over, eigenlijk ging het over een effectieve carrière hebben. En een mm -hmm. van de varianten is dan een carrière waarin je geld verdient, waarin, waarin je vervolgens 10% weggeeft. Um, maar vervolgens heeft het dus nou, drie, vier, vier, jaar geduurd voordat ik daadwerkelijk uh, ben begonnen met 10% doneren. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen er eerst aan willen ruiken of het willen begrijpen waar, waar het nou over gaat. Dus dat was een mooie mix van ja, mensen die het al doen uh, en mensen die nog gewoon komen kijken.
0: Ja, en uh, stel je gaat het definitief doen zoals je het nu aangeeft. Schrijf je dan ja. ergens voor in? Schrijf je dus je, uh, je in met een soort van pledge bij de 10% club? Of is het uh, wat dat betreft uh, informeler? Of is het wel formeel dat je ergens een handtekening zet? Dat je dat ook echt gaat doen?
1: Ja, eigenlijk hebben we zelf daar nog niet de infrastructuur voor. Dus we verwijzen nu gewoon mensen door naar uh, giving what we can. Dat is eigenlijk de organisatie die hier oorspronkelijk mee begonnen is in uh, 2008... met een website waar je die pledge kan doen. Daar hebben we nu mm -hmm. zo'n 8000 mensen getekend. Dus we verwijzen mensen gewoon daarna naar, naar door. Maar het is, wel een, ja, het is toch wel een ja, het is een Engelstalige site, Angelo-Saxisch ingericht. Dus we willen wel toe naar een soort Nederlandse portaal daarvan. Uh, en waar je volgens ook je donaties die je doet kan bijhouden in een soort dashboard... Dat vind ik er heel leuk aan. Uh, dat je echt ziet waar je geld aan het werk is gezet in de wereld. Bijna zoals je ja. je aandelenportfolio bijhoudt. Want Inderdaad. dat is dus een cruciaal punt van de, de 10% gelofte. Dat je niet alleen die 10% geeft... maar dat je ook het zoveel mogelijk aan effectieve doelen geeft.
0: Ja, daar komen we denk ik zo op terug. Dan zal ik daar wat over vragen. Over dat effe effectief doneren, zeg maar. Uh, maar je geeft dus aan... Uh, diegenen die nu bij zo'n evenement geweest zijn die het interessant vinden, het zal tijd kosten, dus als ze in het begin nog niet die 10% willen doneren maar bijvoorbeeld beginnen met, ik noem 5%, 6%, dan is dat prima om te kijken of ze willen groeien naar dat eigenlijk wel die baasvoorwaarden waarbij jullie zeggen, 10% is toch eigenlijk wel het minimale percentage dat je over moet hebben om goed te doen.
1: Ja, ik, nou, we willen kijk, we kunnen nooit een club zijn voor, voor iedereen, dus het is ook uh, prima als je niet bij die club wil horen. Maar we, we denken wel dat er voor nou, toch een groot aantal mensen... Uh, een latente behoefte is van het bestaan van zo'n club, hebben we gemerkt. Dat er dus veel meer mensen dan we denken... eigenlijk wel in één keer intuïtief begrijpen wat we aan het doen zijn. Uh, en dat voor die, die groep die 10% ook een heel logisch getal is. Het is geen 1%, want 1% dat kan iedereen. Het is ook geen 100%. Je hoeft niet als een soort... Uh, ja, holen mensen door het leven. Je kan gewoon nog hmm. een fantastisch leven erop nahouden. Maar 10% is wel significant. Daar kan je echt, echt dingen mee bereiken. En ja, daar kun je ook ja, echt een verschil onze... maken. Je kan echt verschil maken in mensenlevens en dierenlevens. Um, en die combinatie van een, 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 die 10% wat een groot, groot bedrag is uh, over je hele leven. Plus dat je het effectief doet. Dus dat je ook met elkaar in gesprek blijft gaan over... Hé, hey, waar gaan we dat nou aan geven dit jaar? Uh, ja, daar hopen we dus met de 10% Club een, ja, een beweging mee te, te starten. Dat het normaal wordt voor een deel van de mensen die zo altruïstisch zijn aangelegd, of ja, die zo geboren zijn, of die, uh, ja, die, die zich hier verwant mee voelen. Ja, en die nu eigenlijk geen zet... plek hebben waar ze, waar, ze, waar ze terecht kunnen.
0: Juist. Uh, maar eigenlijk worden dus de deelnemers die. Ja, ze hoeven dan die pledge nog niet bij jullie te tekenen, maar. We gaan ervan uit dat ze zo'n plaatje tekenen. De deelnemers binnen de 10% Club... worden dus gezien als uh, zogenaamde... effectief altruïsten. Kun je nog voor de luisteraars even kort uitleggen... wat effectief altruïsten zijn? En hoe ja. de effectief altruïsten... Uh, en diegenen die zich bij de 10% Club aansluiten... dus daadwerkelijk die goede doelen... waaraan ze doneren selecteren zoals je aangaf? Hoe gaat ja. dat in zijn werk?
1: Ja. ja. Nou, ten eerste denk ik... voor de, voor de luisteraars... Uh, de, 10% Club is geïnspireerd op effectief altruïsme. We hebben er dus geen directe banden mee. Uh, we zijn door het gedachtegoed geïnspireerd. En dat is eigenlijk in de kern uh, als volgt samen te vatten. Uh, richt je op problemen die groot zijn. Richt je op problemen die daarbinnen die categorie oplosbaar zijn. En die eigenlijk ondergewaardeerd zijn. Dus niet sexy waar weinig aandacht naar uitgaat. Uh, en dan kom je vaak op best wel... Tegen intuïtieve uh, problemen. Of uh, om een voorbeeld te geven. Als mensen bijvoorbeeld aan dierendoelen willen geven. Om bijvoorbeeld zwerfhonden te redden. Dan gaat, gaat meestal direct uh, is hun gedachte. Oké, okay, dan, dan moeten we na, doneren aan een hondenasiel. Maar als je als effectief altruïst te werk gaat. Ga je eerst kijken. Hé, hey, waar vindt het gros van al het lijden onder dieren plaats? En dan is het, ja, als je hoeft echt maar even naar de cijfers te kijken, dan zie je dat is in de bio-industrie. Daar gaan 80 miljard dieren per jaar worden daar uh, geslacht en leven onder verschrikkelijke omstandigheden. Uh, maar als je kijkt naar wat er daadwerkelijk gegeven wordt, dan gaat uh, de meeste goede, geld van goede doelen gaat naar die huisdieren en dergelijke. Uh, dus wij als nou ja, effectief altruïsten denken dan, hé, hey, dit is een soort gat in de markt. Ik, ik heb een uh, ja, ik heb een het heet dan een cause area ik weet even niet het goede Nederlandse woord ervoor uh, aandachtsgebied
0: Vindelijk. misschien wel ja? Ja. Uh,
1: en dat, uh, dat, gewoon niet, ja, dat gewoon niet op de kaart staat dus daar heeft mijn bijdrage extra veel zin en stap 2 is dan vervolgens natuurlijk welke goede doelen binnen die categorie zijn er actief en daar kan je ook weer uh, een selectie in maken en dat doet bijvoorbeeld ja, Doneer Effectief in Nederland dan... die jullie ook op de podcast hebben gehad. Ja, dat was al een met Bram,
0: hè, als directeur van ja. uh, Doneer Effectief. Uh, die, die kunnen, de luisteraars dus ook sowieso nog terug luisteren op onze podcastserie. Uh, maar als je verder gaat...
1: Ja, um, dus ja, wij verwijzen mensen ook om daar naartoe naar Doneer Effectief... als de allermakkelijkste stap om gewoon mee te beginnen... Uh, mm -hmm. Er is al een selectie gemaakt op basis van die criteria. Dus je kan al. Dus een van de leuke dingen van de 10% club vind ik. is dat je eigenlijk binnen een dag zo'n besluit kan nemen. en je leven kan veranderen. En dat heeft ook iets. ja, iets. het geeft, kan energie geven. van. Uh, ja, je ziet de hele dag problemen om je heen. en je weet niet. wat je moet doen. Moet ik vrijwilligerswerk doen? Moet ik dit doen? Maar je kan sowieso altijd beginnen. als je daartoe in staat bent, natuurlijk. financieel gezien. Om, uh, om een significant bedrag te doneren aan effectieve goede doelen. En uh, zo is het uiteindelijk ook bij mij gegaan. Dat ik ja, uh, toen eigenlijk. iemand me erop aansprak, dat zei: van hé, hey, doneer jij nou eigenlijk die 10% al? Toen zei ik: nee, nog niet. Maar nu je het zegt, zou ik het eigenlijk wel moeten doen. En eigenlijk toen heb ik binnen twee dagen alsnog die beslissing samen met mijn vrouw gemaakt. Uh, en dan ja, ja, kan je heel makkelijk beginnen met zo'n mandje van goede doelen.
0: Inderdaad, maar is er wat jou uh, betreft, en dus ook de 10% Club betreft, uh, een morele plicht om levens in verre landen te redden? Of zeg je, dat moet ieder voor zichzelf uh, beslissen?
1: Ha. Ja, dat is een interessant. Um, tot nu toe heb ik ontdekt dat er grofweg twee soorten mensen zijn. Inderdaad, de mensen die zeggen dat het een, plicht, een ethische plicht is. Bijna zoals als je uh, een kind ziet verdrinken... Dat het je plicht is om die, dat kind te, te redden. Um, dat is één school. En de andere school die zit meer in de, de hoek van kansen. Of van. Uh, ja, die, die, zien, die zien gewoon een buitenkans om met hun geld. Ongelooflijk uh, rendement te halen. Eigenlijk een soort maatschappelijk rendement. Um, en ja, het uh, hangt een beetje af van je hoe je bent opgevoed, denk ik. Uh, hoe je in elkaar steekt, welke van die twee je kiest. Wij zijn open voor allebei de categorieën. Dus uh, ja, we, we, hebben, we hangen geen, geen, geen levensetels aan. We, ook, niet binnen, ook niet binnen moraliteit kiezen we niet voor een bepaalde stroming.
0: Nee, dus, dus zelfs als mensen niet meedoen en aangeven: van uh, ik geef helemaal aan geen enkel goed doel, dan zul je ook niet zeggen van ja, maar je hebt daar eigenlijk een morele plicht toe in je leven. Eigenlijk zeg je van. Ja, dan doe je niet mee. Nee. En uh, alleen ja. we gaan verder met degene die wel uh, ja. uh, de Absoluut. kans gepakt.
1: Ja, ja. ja, maar zeker. We zitten nu echt nog in de fase van... Uh, dat heel veel mensen latent dit eigenlijk willen doen... maar nog nooit op zo'n club als een 10% club... of effectief altruïsme zijn gestuurd. Dus dan is het altijd het allerbeste om gewoon te beginnen... met mensen die, uh, die eigenlijk al voor openstaan. En sowieso mensen overtuigen door iets een plicht te noemen. Ik weet niet of dat de meest effectieve... vorm van overtuiging is. Ik denk sowieso... door het gewoon te gaan doen... Uh, en door, gewoon, uh, door, door met meerdere mensen... Uh, dit te gaan doen, zorg je vanzelf voor... dat het eerder een gewoonte wordt... of een norm. En ik zie daar veel meer kansen... in dat mensen bijna onbewust... zich misschien wel... Uh, anders gaan verhouden... tot 10% doneren als iets... wat, wat normaal is.
0: Ja... Een uh, 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 simpele vraag. Uh, je gaf aan uh, om makkelijk te beginnen uh, en diegenen die bij jullie evenementen zijn geweest en zeggen van ja, ik doe mee en ik ga ook uh, 10% uh, bijdragen. Uh, nou, die kunnen simpel naar doneren effectief bijvoorbeeld en die kiezen gewoon een categorie waarin ze bij willen dragen en ze doen uh, precies wat je zegt binnen 24 uur kun je meedoen. Maar zijn er ook aanhangers uh, en deelnemers binnen de 10% Club uh, of het effectief altruïsme, die zelfstandig uh, zogenaamde geefkringen beginnen, waarin ze zelf kiezen welke goede zij steunen, of gaan de meeste effectief altruïsten of de deelnemers binnen de 10% Club af op de wetenschappelijk onderzochte organisatie en geven ze alleen daar hun geld aan. Of ja, zijn ze dus ook echt samen in overleg en kiezen ze met een selectie zelschapperen de bepaalde goede doelen waarvan zij vinden dat die effectief en doelmatig uh, impact maken.
1: Ja, wat mij opvalt is dat de maar mensen die er voor het eerst met dit gedachtegoed in aanraking komen, moeten überhaupt nog door de hele stappen heen gaan van uh, de principes van effectief altruïsme. Dus dat is dan een hele eerste tour. Dus
0: Kun je die in het kort noemen? Wat zijn de principes van effectief altruïsme? Ik weet niet om hoeveel punten het gaat... maar als je dat in het kort zou kunnen nou, noemen...
1: Nee, dat is eigenlijk net zo wat ik net noemde. Dus de, de schaalgrootte... en de oplosbaarheid... en de uh, uh, ondergewaardeerdheid. Is dat die manier van nadenken over de wereld? Die analytische mm -hmm. houding... en dan vervolgens durven... enigszins durven kwantificeren... van leed... Um, ja, dat, dan ben je dat is al. Ja, dan is al een urenlang gesprek wat je daarover kan hebben met iemand voordat het kwartje valt. Laat het maar zo zeggen. En waar, waar, wat wij willen bereiken met de 10% Club is een, een katalysator zijn die avonden. En eventueel ook een online gemeenschap die we later nog gaan bouwen. Uh, waarop meer ervaren uh, gevers in gesprek gaan met meer de newbies mm -hmm. over uh, die principes van effectief altruïsme uh, en dan als je helemaal uh, ja, dat begrijpt. En misschien dat al een tijdje doet. Dan loont het om misschien na te denken van. Hé, hey, uh, misschien kan ik wel de gevestigde wijsheid van het effectief met verslaan. En uh, een eigen uh, soort gebied ontdekken. Uh, wat nog niet op de kaart staat. Maar wat volgens mij wel uh, erop zou moeten staan. Maar ja, dan moet je wel... Ja, ik zou zeggen, dan, dan moet je al best wel verdiept zijn in het onderwerp.
0: Ja, maar geldt dan wel dat bij uh, uh, het effectief altruïsme het uh, specifiek om bijdragen met die 10% in geld gaat? Of gaat het ook om tijd, et cetera? Of is het wel specifiek, je draagt bij door geld te geven?
1: Ja, onze, onze theorie, theorie van verandering zoals het zo ziek heet tegenwoordig, mm -hmm. is dat we. Mensen een hele makkelijke optie willen bieden om gewoon te beginnen met het doneren. Want zoals ik zei, ja, dat is voor de meeste mensen die gewoon een normale baan hebben, ligt het dichtst in hun bereik. Dan hoeven ze niet hun leven voor om te gooien. Dat kunnen ze direct doen. Vervolgens is onze theorie, als je eenmaal zulke sommen gaat weggeven, wat ja, 10% is behoorlijk wat, ga je er ook echt goed zorgvuldig over nadenken en wil je ook in gesprek gaan met anderen erover. Dat is in ieder geval mijn eigen ervaring. Um, nou, vervolgens heb je die gesprekken en. Heb je misschien daardoor wel inspiratie om misschien na een aantal jaar daadwerkelijk je carrière om te gooien? Maar het begin is dat we is de 10% geven. Uh, het is ook prima als je gewoon uh, arts bent en je wil niet je carrière omgooien, je wil gewoon die 10% blijven doneren. Dan ben je hartstikke welkom. Dus uh, sommige mensen vinden het misschien bijna verslavend werken en willen daadwerkelijk hun carrière omgooien. En dat is, dat is natuurlijk dat is ook, dat is helemaal mooi.
0: Ja. Um, er komt ook wel wat kritiek uh, op uh, ja, de beweging als een effectief altruïsme. Je gaf zelf net een voorbeeld van uh, je kunt een, uh, een zwerfhond uh, uh, ondersteunen of je kijkt naar een grote geheel vanuit de bio-industrie, zeg maar. Um, ja. Ik zag, ik zag ook ergens een voorbeeld van een uh, blinde glijdenhond die in het Verenigd Koninkrijk uh, zo'n 60.000 euro kost. En dat je daar dus maar één precies, één precies uh, blind persoon mee helpt. En terwijl je met datzelfde geld uh, dus ook oog-operaties ook, oog in Afrika voor uh, ernstig slechtziendheid bij uh, 70 mensen kunt terugdraaien. Uh, dat klinkt ja. natuurlijk fantastisch. Uh, maar vind jij dan niet dat die persoon in de westerse wereld... ook recht heeft op die specifieke blinde geleidehond?
1: Ja, alleen daar gaat dus al stiekem heel veel geld naartoe. Uh, belastinggeld. Mm -hmm. um, het is niet ondergewaardeerd. Uh, het, is, het is gewoon een heel duidelijk probleem. Er worden collecties voor opgehaald. Er zijn al, bestaan al allerlei initiatieven voor. Uiteindelijk kan je daar als individu niet het meeste toevoegen. En ik, ja, persoonlijk vind, vind ik het fijn om in mijn leven zoveel mogelijk impact te hebben. Als je dat stom vindt of niet wil doen, dan is dat ook uiteindelijk je goed recht. Maar wij willen een club zijn voor mensen die zo ook in het leven staan. Uh, ja, dus ja, eigenlijk zeg je... Tijd op aarde...
0: Ja, eigenlijk zeg je dus, degene die dus uh, bijdragen, uh, die kunnen met hetzelfde geld uh, meer verschil in meerdere levens van dier of mens maken in plaats van Zit. aan één specifiek iets uh, bijdragen.
1: Ja, absoluut. Ja, je kan een, een, een enorm verschil maken met je, met je geld. Um, ja. En ja, ik, ik, ja, het is inderdaad een oncomfortabele uh, som. En uh, ik denk alleen dat je het gesprek ja, niet uit de weg moet gaan. Ik, ik denk dat het een goed gesprek is om te, te hebben.
0: Ja, en heb je, wel eens, heb je wel eens van die gesprekken dat als iemand aangeeft... Uh, ik heb iemand geholpen uh, direct in mijn omgeving bijvoorbeeld... of uh, via via, waarbij één persoon geholpen is... waarbij jij dan zoiets hebt van... nou, eigenlijk had je met je geld nog veel meer kunnen bereiken. Ga je zo'n discussie wel eens aan met uh, ja. mensen?
1: Nee. nee, want dat vind ik fantastisch. Nee, dat, dat, dat zou echt heel... Uh, ja, gewoon dom en bot zijn ook. En mm -hmm. totaal vruchteloos. Want dan stel je jezelf ook op als iemand die arrogant is en alles, alles weet. En, uh, plus, het is ook heel logisch... dat je mensen in je omgeving wil helpen. Zo zijn mensen ook gewoon ingericht. En ik wil dat zelf ook doen. Maar um, er is wel een verschil tussen... dat af en toe doen... en 10% van je inkomen geven. Uh, en dat willen optimaliseren. Voor mij zijn die stappen zelfs... met elkaar gecorreleerd. Om, uh, hoe ik eigenlijk... grof gezegd over goed doen nadacht... Voordat ik met effectief altruïsme in aanraking kwam, was dat ik dat het eigenlijk niemand zeker wist of het überhaupt werkte. Dat er heel veel sceptisch was of het of, of misschien het zelfs wel negatief werkte. Bijvoorbeeld mm -hmm. ontwikkelingshulp in Afrika, dat het alleen maar leidde tot corruptie of afhankelijkheid en dergelijke. Maar juist het, het inzicht dat het effectief dat sommige doelen zo extreem effectief zijn, daardoor ben ik tot de conclusie gekomen: oh, als dat zo is. Ja, maar dan is het heel logisch om ook een grote deel te doneren. Ja. Uh, terwijl als je denkt dat het toch niet zo effectief is, ja, dan is het logisch dat je maar een paar tientjes hier en daar doet. En is het ook heel logisch dat je aan die persoon doneert die je daadwerkelijk kan zien, want dan weet je of het effect heeft.
0: Mm -hmm. Dat klopt. Uh, wat, wat mij wel opgevallen is, uh, Pepijn, is het feit dat ik niet 1, 2, 3 zie dat... Uh, binnen het effectief altruïsme ook Nederlandse in Nederland uh, gevestigde non-profits, uh, ja, dat die zeg maar, zich hebben laten toetsen aan die criteria. En dat het lijkt dat het geld wat mensen doneren, altijd naar buitenlandse organisaties uh, gaan. Dus hoe kijk jij naar die non-profit sector in Nederland uh, in het kader van jullie verhaal?
1: Ja, er is wel een, een uitzondering, en misschien wel meerdere uitzonderingen op. Ik denk dat. Uh... Als we even teruggaan naar het, het voorbeeld van de, de intensieve veeteelt. Als we dat willen oplossen, dan heb je eigenlijk twee routes die je kan wandelen. Eén is de, de morele kant. Gewoon zeggen dat mensen vegan moeten worden of minder vlees moeten eten. En de andere kant is dat we technologische oplossingen moeten verzinnen. Zoals fermentatie of kweekvlees of hele goede plantaardige burgers. Ehm... Um, en nu is dat toevallig iets waar Nederland uh, bijzonder goed in is. We hebben heel veel onderzoeksinstituten en start-ups en uh, gewoon veel kennis over die technologische oplossingen. Dus mm -hmm. zijn er ook organisaties zoals bijvoorbeeld um, de Good Food Institute, maar ook uh, ProVeg, uh, die daadwerkelijk die hele hoge um, ja, lat halen. ...die effectief altruïsme legt.
0: Ja, uh, zijn, dus, dat dan goede, zijn dat goede doelenorganisaties... ...of zijn dat social ja. enterprises?
1: Allebei 100% non-profit. Goede doelen. Okay. Uh, dus zij richten zich met name... ...op uh, overheidslobby. Om, uh, dus bijvoorbeeld... ...als je kijkt nu naar... ...waar de overheid er geld in stopt... ...of de EU of de Nederlandse overheid... ...dan gaat er zo'n... ...wat zij inschatten zo'n 70 tot... Geloof 130 keer zoveel geld naar het instand houden van de intensieve veeteelt. als naar de alternatieve eiwitten. Um, en dat is natuurlijk ja, bizar. En zo'n ProVEG of zo'n Good Food Instituut. Uh, kan ervoor lobbyen met relatief weinig mensen. om die getallen wat gelijker te trekken. Dus een gelijker speelveld te creëren. En dan buig je overheidsgeld om. En dat gaat om zoveel geld vaak. Uh, dat het een hele slimme geïnvesteerde euro is. Want als je vervolgens kijkt naar de oplossingen die dan gemaakt worden... die hebben weer de potentie om zich over de hele wereld te verspreiden... en daarmee het einde van de intensieve veeteelt uh, dichterbij te brengen... sneller dichterbij te brengen. Ja. Uh, dus er zit een soort hele kausale redenering in... Uh, waarom die euro naar uh, een technologische oplossing hier in Nederland... Uh, uiteindelijk voor de meeste dieren effect heeft... In de wereld. Juist.
0: Voor zover bekend bij ons geldt dat er geen enkel CBF-verkend goed doel. Het Nederlandse heeft laten toetsen op basis van de effectieve altruïsme-criteria. Hoe komt het, denk jij, uh, en is dat bekend bij jou. dat eigenlijk Nederlandse CBF-verkende goede doelen. ja, de
1: zaakjes dan niet effectief zijn, of hoe moeten we dat zien? Ja, volgens mij kijkt de CBF. Ik weet er niet superveel van, maar ze kijken met een andere lens naar. Uh, naar goede doelen en naar effectiviteit. Jij, jij weet er veel meer van, maar volgens ja, mij kijk ja, ze met ik, de lens van... Yes, ja, ik kan in
0: ieder geval uitleggen van het CBF is een uh, toezichthouder... die goede doelen die zich vrijwillig laten toetsen... Uh, controleert op een x-aantal normen. En in de normen wordt er vooral gekeken naar... is organisatorisch een en ander goed ingeregeld? En zijn de financiën op orde? En meer en meer zullen ze ook gaan kijken naar impact. Maar de impact is niet... Uh, vastgelegd in een norm waar je aan moet voldoen, uh, voordat je wel of niet cbf erkend kunt zijn. Dus, ja, of er doelmatig impact wordt gemaakt, ja, dat, daar kun je nog je vraagtekens bij stellen, zeg maar. Uh, ze geven per cbf erkend goed doel aan, wat het percentage is, wat naar de doelbesteding gaat uh, van zo'n organisatie. En ja, het dus is vooral kijken naar is er goed bestuur, zijn de financiën op orde en gaat er een bepaald percentage naar de doelbesteding. Maar er wordt verder niet, voor zover het bekend bij ons... daadwerkelijk gekeken naar hoe effectief is het.
1: Ja, ja dat, dus dit is een klassieke uh, ja, tweestrijd, denk ik... Uh, in de goede doelenwereld. Kijk, als je vanuit effectief altruïsme kijkt... die kijken meer dan naar, naar een goed doel van... Uh, zoals je misschien een laptop, een MacBook of zo zou kopen... van, hé... Hey, snel is die, wat voor waar krijg ik voor mijn geld en die kijken, we gaan niet vervolgens als je, als je een MacBook koopt, ga je niet kijken uh, wat de beloning is van uh, de top of wat de, uh, ja, wat de, hoe transparant uh, het bestuur is van uh, Apple, uh, dat interesseert je doorgaans, geloof ik niet echt, um, je kijkt gewoon naar de uitkomsten, en volgens mij wat CBF doet is heel erg naar het proces kijken uh, of dat goed verloopt uh, nou, ja, dat zal ongetwijfeld ook uh, uh, een, een rol hebben maar ik, ik, ik zelf wel veel, uh, ik krijg wel veel meer energie van het idee laten we goede doelen op de uitkomsten belonen uh, en of dan een, een CEO 0 euro of misschien twee ton verdient zou dan in principe niet hoeven uitmaken hoewel over het algemeen denk ik wel dat er een soort correlatie is tussen uh, uh, dat, het, dat, het, dat het vreemd is als een een, iemand die een effectief goed doel leidt, heel veel geld zou verdienen. Uh, ik heb dat eerlijk gezegd nog niet voorbij zien komen.
0: Nee, maar Staal, wat je nu aangeeft. Uh, er luistert een CBF-verkend goed doel. Uh, zij vinden dat zij uh, zeer effectief een doelmatige impact uh, bereiken. Wat zou zo'n goed doel moeten doen om binnen het hele effectief altruïsme gezien te worden als een effectieve organisatie? Welke stappen zou je moeten nemen om uh, zeg, maar uh, ja, 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 erkend te worden als zijnde effectief.
1: Ja, nou, nu ga ik, treed ik een beetje al buiten me, uh, het boekje van mijn, van mijn kennis. Want ik weet niet hoe dat zo'n uh, proces exact gaat. Maar waar het, waar het uh, in de kern op neerkomt, is dat je, je probeert te meten aan de allerbeste presterende goede doelen. Dus bijvoorbeeld het Against Malaria uh, Foundation. Die uh, Klamboes uitdeelt in Sub-Sahara Afrika. Mm -hmm. uh, die kunnen voor, ik weet niet wat de meest recente cijfers zijn, maar iets van 4000 euro een mensenleven redden. Kan het CBF-doel dat ook? Nou, dan, uh, of hebben ze in ieder geval een soort aannemelijke cijfers die dat aannemelijk maken? Nou, dan, volgens mij, staat niks in de weg om ook uh, als effectief altruïstisch geclassificeerd te worden. Maar de, de, helaas is de, de praktijk dat er maar enkele goede doelen op een extreme uh, uh, effectieve manier functioneren. Zoals een Against Malaria Foundation. En je hebt er nog een paar. Als je bijvoorbeeld naar givewell.org gaat, dan zie je, zie je de rest. En dezelfde soort ranking is ook gemaakt voor uh, dieren. Uh, Animal Charity Evaluators doet dat. En als je, ja, als je gewoon in de buurt komt van die cijfers, van die impact. Dus de, de euro en dan mensenleven gered of dierenleven, welzijn verbeterd... Dan, dan word je ook uh, effectief altruïstisch doel.
0: Ja, dus eigenlijk kunnen goede doelen zich op uh, die manier uh, benchmarken. En er uh, zijn benchmarks uh, voorhanden waardoor je kunt zien of je zelf wel of niet uh, ja, uh, net zo effectief bent... en misschien wel beter. En als je, dat, en als je zou willen dat effectief altruïsten ook aan jouw organisatie gaan geven... En dan zul je dus eigenlijk wel moeten om het op die manier ook uh, aan te vliegen... en je zo te ja. laten toetsen, toch?
1: Exact. En, en dat heeft een soort positieve bijwerking, denk ik. Want als je dit allemaal onder het tapijt veegt, om het zo te zeggen... Ja, dan weet je ook niet hoe je beter kan worden als organisatie. Je weet niet of je effectiever wordt. Uh, je weet niet of je gewoon beter wordt in papier schuiven... of in uh, donateurs werven. Uh, versus waar het uiteindelijk om gaat, is de wereld beter maken... Uh, dus hoe transparanter je wordt, denk ik, heeft ook uh, hoe, hoe, ja, hoe disciplinerender dat kan werken op je eigen organisatie.
0: Ja, toch ook even een morele vraag richting jou. Uh, kijk naar uh, de aardbeving in Turkije en Syrië. Uh, het is natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Uh, dan starten we in Nederland Giro 5. Uh, is dan storten volgens jou op Giro 5 naar rampen wel of niet effectief?
1: Ik, ik denk dat het dat haalt absoluut niet de, de maatstaf van effectief altruïsme. Maar ik wil niet zeggen dat je het niet moet doen. Ja. Het is jouw geld. Dus uh, als jij je daar goed bij voelt... en ik zou ja, Iedereen die uh, die aandrang voelt om te doneren... zou ik ook aanraden om dat te doen. Als, ja, als, als dat is wat je met je geld wil doen. Maar ik zou ook onderzoeken van wat, je, wat die emotie is die eronder ligt... om andere mensen te helpen. Om hun leven beter te maken. Als... Het, als dat in jou zit. Nou, dan kan je misschien nog een stap verder gaan. En gaan onderzoeken hoe je dat structureel gaat doen. Hoe je dat ieder jaar gaat doen. En misschien met een substantieel deel van je inkomen. Um, ja, dan reageer je niet. Maar dan ben je eigenlijk proactief bezig. En dat is ook de, 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 ja, de denkstap die wij mensen willen laten maken. Dat ze, ja, dat ze niet, uh, zich niet laten leiden door alles wat op ze afkomt. Maar dat ze zelf grondig onderzoek kan doen.
0: En los van het geven aan goede doelen, um, dus uh, zeg maar jij hebt besloten ik doe mee uh, aan een effectief altruïsmebeweging of ik, 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 ik uh, koppel me aan de 10% club. Dus los van het geven van die 10% aan goede doelen, wat zou er volgens jou nog meer moeten veranderen in onze wereld als het gaat om het uh, verbeteren van de wereld?
1: Oeh, dat is wel een hele grote vraag. Ja, laat ik zo um, zeggen. <laughs> wat is voor
0: jou de grootste uitdaging... voor de komende jaren... Ja. om eigenlijk... Uh, uh, ja. een en ander in de wereld te verbeteren... Uh, los ja. en buiten om... Uh, datgene wat je ja. nu als 10%-club
1: doet? Um, ja, grappig genoeg ben ik... Ja, een, een van de dingen waar, waar ik denk... Uh, die ook ondergewaardeerd zijn... Uh, is en, en wat misschien zelfs... buiten de categorie van doneren valt voor een deel, wat ook met daadwerkelijk uh, ja, start-ups kan worden opgelost... en met overheidsingrijpen, uh, is de alternatieve proteïne-revolutie. Uh, Ik denk dat dat zoveel problemen oplost als we stoppen met dieren gebruiken... voor eten en kleren. Uh, ja, kun, je,
0: kun je even kort aan de luisteraars uitleggen uh, waar dat op fysiek, uh, ja, precies voor staat? Uh, waar moeten we aan denken?
1: Bij alternatieve eiwitten. ja. Ja, ja dat, dat zijn eigenlijk alle technologieën die ervoor zorgen... dat we geen uh, dieren meer nodig hebben voor ons voedsel. Of voor mm -hmm. onze kleding. Dus dan kan je denken aan... Uh, nou, het meeste tot de verbeelding sprekend is nu natuurlijk uh, gecultiveerd vlees. Uh, maar een hele ondergewaardeerde... waar ik zelf pas twee jaar geleden op gestuurd ben... is fermentatie. Eigenlijk het soort... Millennia-oude proces wat we al gebruiken voor bier en wijn en kazen te maken, ja. eigenlijk het gebruiken van bacteriën uh, of schimmels om grof gezegd suikers of een andere input om te zetten in alles wat mensen willen eten drinken, dus kunnen ja. eiwitten ja. zijn, vetten, vitamines, um, zodat die, dus die, ja, die staat echt in de kinderschoenen die fermentatie-revolutie. Uh, maar ik denk dat er heel veel mensen van, voor nodig zullen zijn om die tot een succesvol einde te brengen. Uh, dus dat vind ik een bemoedigende categorie ook als de 10% club straks groter wordt. En mensen gaan zich afvragen, hé, hey, uh, hoe, hoe ik, ik, ik doneer nu wel 10%, maar hoe kan ik nog meer toevoegen? Nou dan, ik denk dat het een hele interessante soort richting is om op na, over na te denken, is zoek een baan in de alternatieve sector... Uh, dan, zit je, dan haal je een hele hoge effectiviteit, denk ik. Ja,
0: en dan zit Met je, je carrière. Datgene, Ja, dan zit je eigenlijk wat je ook geeft van, uh, bij uh, datgene wat uh, echt het grote verschil gaat maken in de toekomst.
1: Ja, ja ik denk dat dat uh, op zoveel vlakken verschil gaat maken. Want als je geen dieren meer nodig hebt, dat betekent dat je veel minder landbouwgrond nodig hebt. Dus veel minder landbouwgrond betekent dat daar voor een groot deel weer uh, bossen kunnen teruggroeien die weer... CO2 opslaan en zorgen voor meer biodiversiteit. Je hebt ook veel minder landbouwgift nodig. Veel minder stikstof bemesting. Uh, dus het aantal dode zones neemt af in de wereld. Je hebt minder uh, zoonose. Dus ziektes die ontstaan doordat je dieren dicht op elkaar pakt. Je hebt veel minder antibiotica gebruik. Uh, Resistentie voor antibiotica is ook een van de sluimerende uh, grote problemen... die onze gezondheid kan aanvallen deze eeuw. Uh, ja, dit, ik, dit lijstje gaat maar door. Dus als je voor mensen die niet kunnen kiezen. Dat vind ik altijd wel leuk. Dat zegt de oprichter van uh, Profess Nederland ook. Pablo Moleman. Die zegt, ja, ik kon zelf niet kiezen. Dus ik ben maar uh, begonnen om de dieren uit de voedselketen te halen. Want daarmee los ik eigenlijk alle problemen op.
0: Ja, dat is een uh, borgstap die je dan zet. zet dan. Ja. Uh, ja, ik... ik uh, we zitten zo'n 40 minuten te praten. Uh, ik wil je eigenlijk hartelijk bedanken... voor de uitleg uh, die je hebt uh, gegeven... met betrekking tot de 10% Club. Um, maar is er nog specifiek... specifiek iets waar jij nog uh, het over wil hebben, Pepijn? Of uh, een onderwerp of iets wil aansnijden... wat nog niet uh, ter tafel is gekomen?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Ja. Um... Huh. God, ja, ik anders, uh, zeggen, anders gezegd ben ik,
0: ja. ben ik nog iets vergeten met betrekking tot uh, de hele beweging en de stroming zoals uitgelegd door jou zojuist. Uh, waarvan je zegt van, uh, dit zou ik nog minimaal moeten melden uh, aan de luisteraars om, uh, ja, om, om daar in ieder geval nog even bij stil te staan.
1: Nou, heel praktisch dan. Uh, de 10% Club organiseert vier keer per jaar uh, fysieke bijeenkomsten. Uh, dus iedereen die dit luistert is daar van harte voor uitgenodigd. Meld je even aan op de website 10%.club. We hebben net een nieuwe website gelanceerd. Um, en dan kan je ook op de hoogte blijven van wat we aan het doen zijn. Um, en ook als je twijfelt uh, hierover of je bent gewoon nieuwsgierig. Uh, ja, voel je je niet afgeschrikt door die, door die 10%. Het duurde voor mij ook vier jaar voordat ik daarvan overtuigd was... Uh, kom gewoon langs en kijk of het bij je past en of er mensen zijn die jouw waarde hebben en delen.
0: Nou, is denk ik een mooie afsluiting en een mooie tip voor degene die uh, luisteren. En uh, Ik wil je dus hartelijk danken en je veel succes wensen met de 10% Club. Uh, uh,
1: dankjewel, Jordan. Vond het een leuk gesprek.
0: De Donateursbelangen podcast edities bestaan uit gesprekken over onderwerpen die spelen in de non-profit sector in Nederland. Voor meer informatie over, of eerdere afleveringen, ga naar donateursbelangen.nl podcast. Wil jij of jouw organisatie een bijdrage leveren omdat jullie een interessant onderwerp hebben met betrekking tot de non-profit sector en donateursbelangen in het bijzonder? Neem dan contact met ons op. Tot de volgende Donateurs Belangen podcast aflevering.